0: 听了、啊、这个一节的课啊，受益很多啊。我们社会很多现象，他几个哲学道理就可以把它说明清楚。我自己受益良多啊。所以在他在三峡那么远的地方啊，能够远途来跟各位讲静思与静坐啊，确实是大家一个很缘分啊，非常难得的缘分。我想这个课程跟早上的压力这个压力管理的课程啊。很多地方恐怕不谋而合，那么刚才慧明法师讲，这个日本把中国的佛教文化做研究还发扬光大，我们恐怕这一方面呢还有待努力。那么慧明法师的这个演讲听了之后呢，各位除了对自己的这个静心养性啊素养之外，对孩子的教育也有很大的帮助。刚才几位校长我们一起聊天啊。都有这样的感觉，谢谢慧明法师，谢
1: 谢。嗯，黄主任还有诸位主任们啊，大家好。啊，刚才呃陈文主任介绍，那我还是呢，在简单的呢呃介绍我个人的。这个整个学经历，让大家呢先了解我一下啊，将来说不定哪一天在我们呃世界的哪一个地方，我们再见面也不一定呢啊,啊，那总是一个缘分，所以每次下来这个地方，我都很高兴呐、啊，因为这个地方实在是山明水秀。那非常适合研习或者讲习的一个地方啊！啊，那我简单的介绍一下哎，我自己。嗯，我是啊、呃呃，民国四十三年出生的，啊、呃，台南台南市的人。然后呢，民国六十年。啊，台南一中毕业以后呢，到北医，哎、欸，考上北医啊，我是药学系的。然后毕业以后，嗯，大概在六十八年出家的。然后是民国七十一年，我考上中华国学研究所，所以我在边练了三年。接着呢，我在七十五年，我拿到日本政府的奖学金呢，诶、哎，到东京大学，那在那边完成我的这个硕士跟博士，我正好是今年啊拿到博士的，所以刚回来。那目前在啊国立艺术学院担任。呃、欸，通识的课程教一些佛学啦，或者佛教艺术，或者一些艺术的思想，算是比较一般性的课程。那此外，在中华佛学院就所，还有华光也佛学研就所呢，也建了一些课。那另外，在一些佛学院也不得不呢教一些课啦。所以我一个礼拜要上至少二四个小时的课。所以我跟我的朋友讲这个事情的时候，我朋友说：“你好像不是教授，你好像是小学的老师啊。<笑>”我很多课实在是推不掉啊。那因为目前佛教大家所晓得的还在起步的一个阶段，所以在这方面的人才呢还是很缺乏了。所以比较这个各方面。诶，需求呢会比较多一点，也不一定。那希望以后呢，我我想应该是会改善的。嗯，那我今天，嗯，我们把这个课程分成两大段，啊，就是以茶叙这个时间作为界限。那在茶叙以前呢，我们先把一些基本概念，啊，先。跟大家一起来研究，然后接着茶叙以后呢，我们就到地下室去，嗯，我们就正式呢，那来实际上做看看。那、啊、这个在茶叙以前这个时间呢，我们或许中途会找一个时间让大家休息，也不一定啊。我们看这个实际上进行的这个状况怎么样啊？那我想谈这个问题呢，我有两个用意啊。一个是，啊，这好像，啊，没关系，啊，有两个用意，一个是想说，啊，对了，我先了解一下在座的诸位，啊，有打坐习惯的人，请举手。给一位，就是曾经打坐过的，请举手；就是参加过寺庙的活动、曾经打过过的，那在家里打坐过的呢？就是哎、欸，自学的哈、哦，这样的哈。好，那这个从来没有接触过打坐这个事情的，从来没有听过打坐这个事情的，请举手。就是对打坐这个事情，不是就是学过从来没有学过，请举手啊。好，然后大概了解了。好，所以我想我们这一节课的用意呢有两个，一个就是让大家实际上亲身体会看看，到底静坐这个事情是怎么样。很重要的就是你自己要体会到。体会到它到底是什么东西，它它它到底有什么作用？它到底有什么好处？那你很自然而然呢，就会把这个东西融入你的身心里面，融入你的生活里面，乃至于呢会想到说，怎么把它来帮助你的教学？一定是先自己先尝到好处嘛，你自己没有尝到好处。怎么会想到说把这个方法再运用出去呢？所以我们这一节课呢有两个用意，第一个先大家自己想办法尝到好处，那第二个我们再来想，既然自己得到好处的话，用什么方法能够运用出去呢？所以我这份讲义里面呢，大概也,也是这样一个安排。所以副题呢，他就谈到说如何。借静坐来补助教学。那我这一本讲义呢，分成呃、欸、几几个部分啊？像第一篇呢是理论篇，啊，然后在讲义的第二页呢，有谈到导入篇跟应用篇，这里面所列的是实际上可能在学校里面。我是设想，假如一个老师要来把这个静坐的理念推行的话，会可能采取什么步骤？我是在这个设想之下呢写写出来的，所以有导入篇跟运用篇，再来呢第四呢有辅助篇，还有第五的进阶篇。那所以整个要跟大家介绍的呢，大概是这些的内容了。那我也是讲过了啦，就是说，大家先要了解到底静坐或者佛教的术语禅定到底它是什么东西，啊，它有什么作用？它有什么好处？那我想我们坐在这边呢，就可以开始来体会了。大家想一想，大家今天从台湾省各地来这边呢、啊？大家来这边没有工作压力了，抛下去了；没有家庭的这些啊干扰，抛下去了。大家来这边，照理讲是自己的时间啊，自己一个学习的时间。那所有的这些工作、家庭，哎、欸，我们可以暂时不管。然后我们又在这个这么好的一个地方，空气很好，风景很好，整个建筑景观这么好。然后呢，我们现在就在这个教室里面呢。大家想一想，坐了这么好的沙发，啊，这么好的一个教室，啊、哦，这种阶梯式的教室。然后大家坐在这边。然后我们目前大家也没有什么身体上的特别的毛病。也没有说特别的感冒啦、啊，或者肚子不好，也没有什么特别的毛病呢。嗯，身体状况也很好。然后呢，大家想一想，自己目前的一切一切應，应该要感到，应该要感觉到满足才对嘛。换句话说，我们有没有办法，在当下的，在目前的这一秒里面，或者说这一段时间里面？用百分之百的心情去享受它呢？有没有可能呢？大家想这个问题就好了。换句话说，我们坐在这边，我们会不会有很十足的幸福感？百分之百的幸福感？我想，我们先从这个地方，我们先从这个问题开始来想好了。也就是说，大家坐在这边，我们想一想。我们给大家三分钟的时间，大家坐在这边想一想。大家道，有没有充分的感觉到什么叫幸福？我们家闭目起来呢，三分钟左右，来享受什么叫做幸福？啊，你认为的幸福，你用什么方法去享受你目前的所拥有的身心呢、啊？身体跟心理跟所有的我刚才所列出的那些条件，那些财产，三分钟的时间，大家去百分之百的去把它体会，你用什么方法都可以。好，请大家把眼睛张开哈。我不晓得刚才大家在那三分钟之内在想什么，或者说大家用什么方法去享受你这段人生。我们请一位啊，请一位主任帮我们讲一下好吗？啊，这个啊，这位好吗？你。因为你比较近一点啊，请问您刚才啊，呃
0: ，想到说，小时候在海边的农村长大，能够今天在一个七十八班的国中当一个主任，为这个社会那么多家长托付给我们的子女，我们为他们服务。我觉得我的妈妈把我，呃，呃，生长来到这个世界，呃，我的妈妈很养这个孩子，养得很有意义。谢谢
1: 。啊，哎，刚才这位主任呢，他谈到他那三分钟里面所想的事情呢，可见的，我们当要去抓幸福的时候。会想到我们目前的状况，以及我们所付出的，以及呢，这个我们周遭亲委亲人呢对我们这些期待，那这些呢，我想是人之常情呐、啊。那可是我们想一想，有时候我们觉得这些人之常情的。这种感觉，似乎呢，底下呢，有一些不安定的因素、不稳定的因素在里面，好像我们会觉得有一些微微的不安、不安感。怎么说呢？我们有时候会觉得说，我们目前所拥有的，会永远有吗？会不会失去呢？我们的地位，啊，我们的这个财产，我们的亲人，会不会失去呢？有一种不安感在这个心理的深层呢。这是第一个。第二个，有时候我们心里面会有一种，啊，一种盲目的追求感。有时候觉得说，我现在是主任，还不是很快乐，我要当校长才快乐。等我当校长以后，我才会真正快乐。有一种盲目的追求感，所以对主任这个事情呢，不会觉得很十足的享受他满，十足的满足他，有一种盲目的追求感。可是有一天当上校长的时候，他会觉得，哎、欸，好像也没什么啊，当初所想象那么快乐的事情，好像也没什么嘛。这个时候我就想到说，可能呢要加当这个教育局长，可能才会，啊，或者进一步教育厅长。什么的，有一种盲目的追求感呢、啊？所以，我们发觉我们在我们当下这一秒钟去找幸福的时候呢，隐隐约约的有两个，有两个很不安的因素，有两个很不安的因素。一个呢，对现状呢有不安感；第二个，对一个未来呢有一个很盲目的一种啊追求，盲盲目的追求感。也就是说。我们当我们静下来的时候，当我们静下来的时候，我们有没有办法不依靠任何东西？不依靠任何东西就捕捉到幸福感，完全不依靠什么的东西哦、喔！不要依靠地位，不要依靠亲亲人，不要依靠什么追求，不要依靠任何东西，就有办法感受到幸福吗？大家重新呢再想一次好了，你要你有没有办法不依靠任何东西？欸、我们我们也不能讲说不要这个，你你想办法去依靠一个最基本的东西，越基本越好，而且这个东西最好不要，呃，有刚才所说的会产生不安感，因为它会失去，或者会让你产生盲目的追求感，因为呢，它在前面吊着你，大家去找找这个东西，到底我要放在什么地方呢？那才会安全，而且才不会使我盲目，大家再去想。下次问题，我们在三分钟好了。好，大家，请大家把眼睛张开。嗯、呃，我不晓得刚才的三分钟里面，大家去抓什么东西呀、啊？我倒很想知道了啊啊！呃我请诶、欸，隔壁这位主任
0: 。呃，我刚才没有想到什么，只听到一个风扇声音的，还有感觉哦、喔，这个椅子对我来讲比较窄一点的。<笑>谢谢
1: 。呃，这个是一个很现实的感受啊，没有错啊，这是一个很现实的感受啊。欸、因为这个时候、欸，他就是处在这个环境啊，这是一个很现实的感受。其他的人不想还没有其他答案的有没
0: 有？这位啊，各位主任，我报告我前三秒钟，前三秒钟的时候，我是想到那个风扇的声音进到我的心，那时候很美。第二个感觉是，我不再考虑我的坐姿。是否伤害我的形象？第三个感觉说，我不用考虑我下一秒钟的呼吸。那么刚才后三秒
1: 的，后三分钟，我的感觉是说我忘掉我下一秒的呼吸。谢谢各位。嗯、呃，大家呃讲的都很有意思啊，因为确实你们在三秒钟里面，你们尽有可尽你啊尽你们所有的可能啊去尝试去做了。那、呃、首先呢，我在这个地方呢，先提出一个观念，啊，提出一个观念呢，你们先啊，从、呃、这个观念开始来想我所要讲的问题。要了解禅定的话呢，第一个。要了解静坐，或者要了解什么叫幸福。第一个呢，这两个的区别呢，先要区别清楚，什么叫喜，什么叫做乐。事实上，在佛教的心理学里面，喜跟乐呢是不一样的。啊。为什么呢？在佛教里面认为，喜这个东西呢，它是从心出来的，然后呢，它是一种永动性的。要动性的，涌动性的。然后这种热呢，它是从生产生的，然后呢，它是很这种啊，一种很绵绵不断啊，绵绵不断的这两个区别。也就是说，我们用一个比喻了。我们这一群人，啊，这个发生意外了，在什么地方发生意外呢？在撒哈拉大沙漠发生意外了。我们这些人都在，这个现在这个沙漠里面，然后走了好走了两三天，哎、欸，没水喝。这个时候，远远看到有一片绿洲。这个时候大家什么感觉啊？看到绿洲的时候？很高兴是不是喜？很高兴。那时候看到一片，阿依丽说很高兴的、啊。这个时候大家喝到水没有？没有喝到水啊，可是已经很高兴了。大家注意到哦，这个就是所谓喜，在佛教里面讲定喜。你没有亲身，你没有亲身经验到的东西，可是你用过去的经验，让它产生的。所以是心造成的，心想出来的。像刚才大家坐在这边的时候，大家想，比如说想你的，哎、欸，地位，啊，想你的亲人，想你的这种财产，那些事实上没有在你的眼前呐、啊，那些东西没有在你的眼前，是你想出来的，你先把它想出来的。所以那一种东西呢，给你的感觉呢是喜的感觉。好，大家看到，所以这种喜的东西呢来的很快。一下子就哇，就有了。那时候马上精神百倍啊！大家听过万美止渴的故事没有？这个行军的时候，大家渴得要命。这个有一个将军很聪明，他就说前面有一片梅林啊，这个时候马上，大家就把马上就把这个渴的这种感觉马上就解决了。他来的很快，一下子就来。可是呢，当我们看到一片绿洲的时候，我们全体的人冲过去了。结果往前一扑，是一片沙，为什么呢？因为是看到是什么东西呀、啊，海市蜃楼。那个时候马上怎样？马上就非常的非常的这种懊恼啊！这个席马上没有了，他来的很快，也去的很快啊。那时候就啊，那时候可能比刚才还更难过也不一定。可是，然后再继续走。这个时候砸到绿洲了，这个时候，亲口捧起水来喝，亲口捧起来水来喝的时候，那种感觉，那种感觉已经有，这个一定有，因为他已经看到了嘛，一定有喜，可是呢，他同时有乐，身体的这种感觉呢，身体的感觉呢，同时享受到了。这个时候有一个人说：“你喝完了以后，把你赶走。”你也不会太过于伤心了，你也不会太过于在懊恼了，因为你已经尝到了，你你亲身尝到了。所以对自己所谓幸福这种事情呢，第一个要分清楚的，什么叫做喜，什么叫乐呢？这一点呢，先了解。然后下一步呢，呃，要讨论的事情就是什么？呢？第一个，我们晓得我们的心的、心的这个作用呢，它。需要有一个对象才会产生作用，就好比刚才讲过那个例子，我们在沙漠当中，对我们最诱惑的印象，最最最诱惑的那个对象就是水，就是绿洲。同样的，我刚才请大家在第二次的三分钟里面，请大家体会的是什么呢？大家有没有办法？去十二分的享受大家现有的一切，是不是有办法？事实上，大家还是想到什么呢？电风扇，还是想到啊声音呐、啊，或者什么东西啊，还是想到外界的东西啊。大家怎么没有去完全的去感受自己现有的身心的一切呢？自己现有的身心的感觉到底怎么样呢？因为这个感觉，它是跟你最近的。你为什么没有去注意到它呢？特别大家静下来的时候，大家注意到这个，静下来的时候，你的身体里面有一个马上可以察觉的一个变化。因为你注意呢，你注意你的身心，你享受你的身心，先从。比较容易察觉的变化去注意，大家想一想，大家现在坐下来，马上可以察觉的身体的变化是什么？啊？呼吸对，马上可以察觉的就是呼吸呀、啊。这个时候我们想一想，假如我们用我们的全身全体的力量，就坐在这个地方。现在假设啦，我现在。所有的财产都有可能失去，我现在可以失去一切，工作、财产、亲友都有可能离开我。可是大家有没有注意到，你的身体，你的身体里面有一个最老的朋友，而且呢，你的最初的一个朋友，也是你最老的给朋友，也是你一个最忠实的朋友是谁呀、啊？刚才讲过的呼吸呀、啊，生下来就跟着我们的，对不对？然后怎么样呢？到现在还是有，然后最后一个离开我们的，这么一个忠实的朋友，我们很少去享受他，想过哦？那在座的人享受过他没有？他是我们最后一个财产呢？他是我们一个最基本的财产呢？你用过心，用过时间去享受过他没有呢？我们不禁要问这个问题了。所以很多人，他的心定不下来，一个最主要原因就是说呢，他对他内心里面一个最基本的、最基本的、最基本的一个人生的感觉，或者说最基本的一个生命感觉，从来没有去注意他过。大家想一想，大家求生，我们一个求生意志，所谓求生命，不外乎什么叫生命，就是一口气嘛。就求着这个有气啊，然后大家注意到，我们一切一切，其实就是建立在这一口气的上面。你看哦，我们有气才有身体啊，我们有身体才有我们做到的财产、跟地位、跟亲友。没有他的话都不用讲了，啊，那就没有生命了。所以，对这一个这么这么这么老的一个朋友，我们都根本不会去注意他，啊，根本也不会去知道。所以，有办法去认识到这一点的人呢，他的幸福感从这地方开始建立起的，而不是从这里。这个层次差很多啊，因为大家注意到，这些都会变化的、啊。啊，这些来来去去的，啊，身体也会变化的啊，啊，从老到少。可是呼吸这个动作，它从年轻到老都是这样子一样的，一住一出，一进一出，一进一出啊。而这个感觉，大家曾经用过心去享受它过没有呢？这么一个基本的一个财产，而且这么一个忠实的一个财产。我相信很少人去注意它了，因为它太平凡了，而且它太近了。而这种幸福感，当我们不去重视的时候，我们會发觉上面的东西都有一个很很不安的一种感觉，或者说隐隐约约的一种不安感，因为它的地基不稳固啊，因为它的地基不稳固啊，所以。我们过去的训练都是如此，坐下来要找幸福。我们不会去注意我们本有的东西，我们不会去注意我们平凡的东西，都要去找什么呢？找外来的，然后找一个刺激的。我们发觉，我们刚才先坐下来，我们总总觉得我们自己没有什么好玩的嘛，我们自己没有什么好吃的、注意的嘛，于是呢，就往外了找了啦，找过去，找未来。找周遭的东西了，没有去找自己，自己自己一个最根本的东西在什么地方？啊，自己一个最基本的东西在什么地方？自己一个啊，最平凡的东西在什么地方？所以这一种这种差错，或者说这种不注意，造成我们对幸福的一个很大很大的一种啊错误的认识啊。啊，包括快乐，跟喜悦，不断的就往外找，而且要找那种特殊的，而且要找刺激的。所以我们花姐往这个方向越找越刺激呀、啊。个花姐抽烟还不够，抽烟还不够还要喝酒，喝酒还不够还还要打，打什么呢？打安慰他命呢、啊？因为他总是要找一些特殊的，找一些刺激的，这种方向的这种诶、欸、不同呢。会影响你对这种整个幸福定义有很大不同。所以，我今天呢要跟大家教的第一个方法是什么呢？先从你自己的呼吸开始享受起，重新去认识它，它它到底它给你一个生命意义是什么呢？啊，当你去注意它的时候，你会发觉到什么东西呢？我们先从这点开始做、啊，所以。嗯，我们今天教的，告诉大家的第一个方法呢，就是从啊自己一个最基本的财产，最初而且最忠实的一个朋友开始注意起，啊。因为所谓注意力啊，我们过去诶刚才讲过，我们的注意都往外，而且往那个非凡的。而且往那个抽象的地方去，而且往，而且呢，什么叫抽象呢？就是说，找那一个我们不会看全体，都找一点而已啊。我们到外面去看，都找最美丽的、最漂亮的、最好的东西看而已。我们不会去看其他的东西了，呃，我们有这种注意，我们有这种倾向啊。所以你们发觉心老是不安啊，老是一个变动不安。这个时候呢，我们教的方法，第一个重新恢复过来，重新的把注意力注意到你的呼吸，而且呢，注意它，先从什么地方开始注意起呢？注意它的入跟出就好，很简单的动作，就是注意它怎么进来，它进来的时候晓得它这样子进来了，出去的时候啊，现在是出去。它的要点很简单，第一个，不要乱，不要乱，就什么叫乱呢？呃，出的时候，哎、欸，好像好像是入啊，好像是出啊，自己搞不清楚，出把出以为是入，入以为是出啊，这个就乱了啊，搞不清楚了啊。第二个要点，不要断。本来在注意呼吸，结果啊不晓得，知道吗？现在干什么？想到想东想西去,去了，断了，间断了，这个注意力间断了。所以跟大家讲了呢，这个第一个要诀呢，就是注意到这一点。然后呢，等一下，实际上怎么做，我们在下半段查询以后呢，在实习那段呢，我们再跟大家讲。这个知识应该怎么做啦？怎么做啊？这个、我们讲。那我们呢，直接就讲这个理论的部分。大家透过这个要点注意以后呢，你有一个感觉，你会注意到，你的注意呢，往内，往内了，不会像以前一样老是往外找，往外找东西。哎、欸，我这边呢讲一个，哎、欸，讲一个这个好像是笑话一样的事情。大家假如学会这一招的时候呢，你会发觉这个终身受用不尽啊，因为大家都晓得，大家会找一个嗜好。可是你会发觉，所有的嗜好都需要有条有很严格的条件限制。啊，譬如说，有的人嗜好呢是下棋。下棋需要有对手啊，找不到对手你就没办法下了啊。而且呢，它有时间跟空间的限制、啊，它有东西的限制。你没有棋盘，你没有棋子，你就不能下。啊。你生病的时候，躺在船上的时候，啊，感冒的时候也没办法下。啊。你说找一个兴趣是打高尔夫球，打高尔夫球也是有种种条件限制的啊，啊要天气好，要有球伴，要有钱，啊，要有工具啊。你找任何球类都是一样，可是大家只要有办法去找到一个嗜好是什么呢？玩呼吸，啊，从这个里面呢找到一种也,也找到一种嗜好吧，啊，或者找到它的玩的规则，找到这个玩的规则，或者看出里面的这种玩的奥秘，或者说里面的趣味，或者里面的味道，你会终身受用不尽的。为什么呢？你发觉，你随时随地可以玩，随时随地可以享受。你坐在那边等车，等这时间你不会觉得浪费。我在我在玩呼吸啊。我在修心养性。我在生病的时候，生病的时候还有，你还是有一口，你至少还有一口气嘛。你在那边生病的时候躺在那边都不能动了，四肢不能动的，呼吸总是会动嘛，除非你死掉。你在那边玩呼吸，你也不必说叫你的女儿带一盘棋盘来。啊，你也不必说，哎、欸，找一个人来跟，哎、欸那個欸，跟你玩跳棋，跟你玩象棋，啊，不用的，啊，这个东西，我说，我说他是一个最忠实的朋友，就是这样子，他跟着你走，啊，啊，你伤心的时候，你这个，呃、欸，是，你你那个穷途潦倒的时候，啊，有一天你的朋友统统离开你的时候，他是你最后一个朋友啊。可是你这个最后的朋友，你不会跟他玩，你不晓得怎么去认识他。你不晓得怎么去接近他，你不晓得怎么跟他谈天，真是太可惜了啦。所以你呢，会跟这个呼吸谈天，会跟他谈情说爱，啊，真的是会终身受用不尽呐、啊，啊。这个，这个时候呢，进一步呢，我要讲到这个地方了。你这个时候我们讲过，事实上，一切的游戏啊。一切的游戏都蕴含着两个要素，哪两个要素呢？第一个，它有一个不变的规则，不变的 rule， 还有不变的规则。一切的游戏呢，一定要具备这两个要素。啊。第二个呢，是一个变的一种。story， 或者我们讲 drama， 剧情或者故事，任何的游戏一定要具备这两个要点呢，才会成立的。怎么说呢？比如说，大家现在，呃、欸，有的人很喜欢看职业棒赛，职业棒球赛。棒球棒球比赛会吸引人，事实上一定要具备这两个要素啊。第一个，它有一个规则，这个规则一定要有，不变的。没有规则，它不成，<笑>那个不成比赛了。啊，球可以随便打，打那边也是，打那边也是，打那边，投球可以随便投，哇，都没有规则，那不行。一定有一个规则。可是这个不变的规则里面呢，又一个变的一个故事。嘿、欸，虽然规则故死了，可是呢，里面没球没球，啊，每一棒每一棒每一个动作都，它都不一样啊。你这个时候才会被他吸引，才会被他吸引。所以大家呢注意到一种所谓产生、产生、产生这种游戏，或者说，我为什么讲游戏呢？我刚才不讲过吗？你的心的注意力直接往内，那你要跟往内的话，一定要跟他建立一种啊所谓谈话关系吧，或者说一种游戏关系吧。讲游戏关系有点太过于游戏了哈。讲一种关系，就是因为，你一定要连上它才可以。好比，你要喜欢一个呃、欸、球类运动一样，你要你要你要喜欢上高尔夫球，你要喜欢上下棋，第一个一样的，你一定要先懂得 root、啊。下棋它有下棋的规则，高尔夫球有高尔夫球规则。可是，不这个不变的这个 root， 这个不变的规则里面呢，你会发觉它有一个变的 story 在里面。所以你每每盘棋下起来。你都会很吸引你呀、啊。假如每盘棋下起来都一样，下起来都一样的话，你不用下了啊。这、啊那个这棒球比赛没没球都一样，啊，没球都一样的那个也不用看了啊。所以这一点呢很重要。所以换句话说呢，我要告诉大家什么呢？告诉大家，第一个，大家等一下在做的时候呢，我告诉大家一个规则而已啊。什么规则？第一个，你的注意力。你的注意力呢？你的注意力呢？要注意到呼吸的出入，就是这个规则。这，这是一个规则。然后呢？然后大家去仔细体会，当你，当你注意到这样子一个事情的时候，你自己的身心的变化，身体跟心理，会产生什么变化？每一个每一个人都不一样，每一秒每一秒都不一样。你要去观察出来，你要去觉察出来，知道它。所以这是一个啊，跟大家讲的这个一个这个原则。然后等大家會玩会的时候呢，大家就晓得里面的奥妙了啊。这个在日本，在日本有一个非常啊啊有这个叫做啊日本话叫人气啊。人气，我们中文怎么讲呢？就是说，嗯，非常受欢迎的一个节目啊。这个节目呢，叫做《呃、水浒传门》啊。不晓得台湾有没有把它翻迎呃，翻译过来演啊。这个在日本呢是家喻户晓啊，他是演这个德川时代呢，有一位这个德川将军的一个重要的家臣啊，那因为他他呢是被封在这个水户这个地方啊，封在这个水户这个地方啊，谢谢谢谢，他诶、欸、他的封地是在水户这个地方，然后呢他的官位呢是黄门这个官位啊，所以人家都称他叫水户黄门这一位的。那这位人呢？他这个喜欢呢，这个打扮成老百姓的样子啊，所以打扮很平民。然后带了带了两个将军呢，然后几个将那个一个一个仆人，三四个人，就是专门在这个明察暗访啊，民间的苦疾。所以大家都不晓得他是将军下面的一个重要家臣，大家反正大家不晓得，所以。这篇电视影集呢，大概在日本演了几十年呐、啊，大概恐怕五六十年以上也不一定演五，五六十年演不断啊。那个主角换了好几个，因为死了又死了啊啊！好不过故事都太子在演，那这故事很有意思。这故事其实都是一样，每次那剧情发展都一样，可日本人就是喜欢看，都、就是他到一个地方去，然后呢发现有一个第一个一定要，反正现在现现注意，第一个要先发生问题嘛，发生问题啊。发生问题，现在有一个事情发生，有一个事件呐、啊，或者一个民间不平的事情发生，然后呢他就去调查，然后调查呢就中间有人都曲折了啦，然后最后呢，最后调查清楚的时候呢，就跟坏人呢打架，啊，那这个打架他一定有一个规则，他不会马上就说说哦就是水无防门，他就先打打打打打到一个程度的时候，他就叫大家静下来，然后呢他下面的将军呢就把他那个。表示他将军的、那個、那个、那个、那个、那个、那个、那个记号呢，就踢出去，大家静下来看，我就是谁物阿们，然后大家一看到啊，吓坏了，然后就跪下来，然后表示这个忏悔了。然后呢就把这个案子解决了，然后大家很感激他，就送他走。那每每次都是这样子，啊，这个一开始呢大概千篇一律啊，啊,啊这个，有时候我们在笑话说他怎么不早一点拿出来啊，早一点拿出来就就不用打架了。<笑>呃，不过就是故事的发展就是这样子。可日本人喜欢看，为什么呢？第一个，大家都晓得这个规则了啦，很不变，就是这样子啊。一开始一定是这样子，所以他心里也不要会什么大的脑脑力，就反正这样看,看看看。然后看到这个地方太小的时候会怎么变化？然后呢，看到一、欸、开始打架了哈，大家看、欸，然后大家就看在这边准备他讲那句话，静下来、欸，我就是水户黄门，你们没有看到吗？大家就学着那句话讲这样子，大家心里面都有一个很强的期待感，就这样子。然后最后就这样子，可是呢？里面有这个不变的地方还在在变啊，可是待会，哎、欸，大家发觉事实上它这里面呢运用到一个这个原则啊，就是说，第一个这个东西很熟悉啊，对，所以他才能够通俗化做很久，因为你任何一个人去看啊，总是看你两次以后就晓得以后呢就很习惯他这个规则了啊，很容易进入情况啊，啊不必多用脑筋啊，所以三岁小孩也看得懂。啊，三岁小孩一看到那边就晓得，哎、欸，他只备要拿那个牌子出来了。所以老老少咸宜啊，从三岁小孩子到那个老那个老太婆在看，演了五六十年，没这个，哎，这个，哎、欸這個欸，一直还是受欢迎。的原因是什么呢？事实上，啊、呃，在人的这种心里面呢，事实上有，分析起来是有这种心理在里面。所以我们提出这点没有错，它一个很，它一个很平缓的一个规则。可是你在这个平等规则里面，你去觉察你自己，啊，觉察你自己，这个就是里面的奥妙之处啊。那自己怎么奥妙呢？我们休息一下啊，我们休息到这个呃、啊，我们休息十分钟左右哈、啊。现在是二十呃、欸、八分左右，我们休息到三十八分。很简单的一个注意力就可以。那我再简单的再把这个过程呢，这个稍微讲一下。讲过，事实上它这个过程呢有两个阶段，就是一个怎么把心呢，渐渐渐渐渐集中到，是很让它很清楚，啊，然后很清净、很清楚的，是原相出现。然后呢，在呃、欸、另外一个阶段开展，它自然而然会显现出来，找清楚你自己的身心呢、啊，基本上是这样过程。不过初学者不太容易说到达这个阶段的，初学者大概在这边停停停停停停停停停停，然后就呃、欸、结束了啊。不过不要紧啊，我要跟大家讲的就是说，大家要用一种心情，什么心情呢？掏矿的心情，挖矿的心情，掏金矿的心情。大家不要觉得好像目前这个心没有用，是个石头，乱七八糟的，没什么。可是你要你要了解，它是一个金矿，它里面呢有很宝贵很宝贵你自己的本性，所以它没有错，掺了很多石头，掺了很多沙子。可是呢，你不要把它丢掉，所以心跑掉没关系，在它回来就是了嘛，啊，它乱没关系，注意一下就好了嘛。我要提醒大家的就是说需要有这种认识，需要有这种啊这种耐力吧，啊，好比一个学生，一个大家教教教学生教他啊拍球。打篮球，其实这个注意力，注意力啊，佛教的术语呢叫念，啊，就念头的念，我、哦、跟息之间的这种配合，啊，而哦，大家要想象，这个息呢，这个呼吸呢，好比皮球一样，篮球也好。这个注意好比你的手一样，大家开始学拍篮球的时候，拍学运球的时候，刚开始能够运几下，可能拍个两三下球就跑掉了，对不对？这个时候你假如这个气馁的话，不拍了，啊、永远学不好。拍了，拍拍拍拍掉了，没关系，再捡回来再拍就是了嘛。刚才拍三下，现在拍五下，哎，进步了。再来拍，拍，拍十下。刚开始的时候，你需要用很强的注意力去注意它。才能够拍好，因为你不晓得他的状况，一拍力量的大小、轻重不清楚啊。这没关系，你就练习拍嘛，一上一下，一上一下。所以你练习拍球的时候，最重要的第一点不是要注意球的上跟下吗？上跟下吗？一样的啊，不要他跳上来的时候你手离开了，他下去的时候你的手拍不到了，就是这个，他球的上下跟你手的上下要配合的好，一样的，你的呼吸一样。或者进来跟出去跟你的注意力正好配得很好，不要进来的时候你以为他出去，出去的时候以为他进来，啊，这样子就拍掉了，好比球拍掉一样。首先拍的时候一定是刚才所说的，不容易拍好的，拍两下就掉了，拍两下就掉了。不过大家要有耐力，也拍也好，也拍好。拍到什么程度呢？拍到很自然的，你都可以拍一百下都没关系。你注意，大概一进进进出进出属于大概一百个都没，哎、欸，大概都不会乱。所以，第一个大家了解到，初学者呢一定要有这种心情，不要以为说，你怎么一下子这个乱了，一下子掉了啊，那就有气馁的现象。啊、这点呢，大家要。现在有杂音是不是？啊，调频的哈、啊，应该没关系吧？好，呃、啊，这是第一点跟大家交代的。第二点，大家。我先跟他讲的就是入，然后久了久，久之呢，事实上啊、呃、有这样一个过程呐、啊。第一个，你的心呢，事实上在你的这个注意力跟这个呼吸啊，两个呢，两个首先在配合当中呢。第一个所要注意的就是说，你要注意的，你的你，你的注意力是不是逐渐往内？这是第一个注意到的，是不是逐渐往内？换句话说，你的心的方向问题，你的方向是不是往内？呃，是不是是不是那个逐渐的往内？这是第一个要注意的哈，因为静坐呢。他是把心呢进入到一个很集中的状态，而然后你你你在这个集中状态里面呢，你有办法进到什么深度呢？有的人呢有办法进到整个跟外界通通隔绝，外界的干扰通通隔绝，专心到那个程度啊！我想这一点呢不是很稀奇的，大家可能可以想象得到，专心的状况可以到达这个程度、啊。像有的人，他都有这种念，读书读到什么程度？读到旁边敲锣，可能他都不晓得。这个专心到那种程度啊！所以要进入这种状况的话，第一个心一定要往内，而这种往内的感觉，这往内的感觉呢，好比你睡觉的时候心往内一样。大家注意到，睡觉呢，在某一个观点来看，蛮类似打坐的，因为他是进入到另外一个世界去的。而不受外界的干扰，你进坐那个世界，然后借那个借借那个世界，使你的身心得到恢复。我们世间人是靠睡眠呢来调节你的身身心。那现在呢教大家的呢就另外一种的睡眠。我们除了一般所谓让我们的身体休息、心理短暂休息以外，另外一种睡眠是这样的，这种睡眠更有效率的，因为它怎样子呢？它不仅会让你休息，而且呢又有办法让你反省、让你学习，不像睡眠一样，睡睡眠在睡在睡眠状态，整个整个力量都没有，心的力量没有，所以它心它这个打坐呢，它心既能够休息，又有力量，就跟睡眠不一样的地方。睡眠是能够休息，可是它没有力量，而且呢有时候自己没办法控制，就乱做梦呐，做恶梦，呃，有时候还不能得到充分的睡休息。睡觉的时候还很紧张，隔天起来累了要累得半死，啊、所以达作实际上是心又有办法充分的休息，而且他又有呃这种充分的这种很正确的一种张张度、啊，所以他的张度正好啊,啊。睡觉的那种心的张度太松散了，他平常的张度呢太乱了太紧，了。而达作的状态正好是不紧不松的这种状态啊。这个首先跟他讲，所以第一个要求。第一个方向，第二个呢，要讲的就是你的新的方向呢，它的往内的量有多少？因为你一开始呢，不可能一下子就马上就往内，所以往内以后呢，逐渐的让它往内的量要增加，往内的量，比如说首先一，它一两个电，呃一两个状况是往内，然后就跑掉了，跑到外面去，不要紧，让它增加，然后第三个呢，就要求值。只要增加，就往内以后呢，不仅要往内，而且呢，它越来越临邻近，只要增加，所以大概是这三个这个过程，大家要注意一下。那下面我们我们就来讲实际上的这个做法。我刚才为什么希望大家能够先把心静下来哈，然后换个音乐让大家心能够静下来？原因怎样子呢？事实上，静坐也是如此啊，因为他心是很安静、静下。刚才大家、呃、心很晃了、晃这个晃、晃开的状态，或者很散的状态，一下子要静，静不下来啊，啊，不容易收下来啊。所以让大家呢，听听音乐呢，先把这个心松下，来，也是有点。所以开始有一些预备的、预备的这种气氛了、啊。我现在讲的纯粹就是大家在自己家里面做的时候呢，应该怎么样。所以大家在家里面。要打坐的时间，就说你规定晚上九点开始打坐，大概八点四十五开始呢，或者五十分开始呢，你就逐渐要把心收回来了。比、啊、如说，你就可以看书的人呢，就把桌子收收拾好，书本换好，衣服换好，就逐渐的让他让他进入那种状态一样，好比你要睡觉一样，你你睡觉以前换个衣服啦，洗洗脸的那个状态一样，就是说先有一个用一种预预备的一种。啊，气氛也好，或者一杯的这种动作也好，逐渐呢把这些事情弄好，不要是不要一下子哦弄得很乱，又一下子要做，你这样子静不下来啊，啊，要跟要像运动一样，运动也是要软身运动嘛，你一下子跑，身体会受伤一样，所以神有一些软身运动，所以一开始也是一样，要静坐以前一的，有些翁要的先心里面的翁要的先自己心里面逐渐呢把它静下来了、啊。然后身体呢也静下来，身体静下来的话呢，有几种方法，身体放松有几种方法哈。那跟大家简单的讲一下好了，现在大家请起立。呃，可能我需要有一个人帮忙一下哈。把这个垫子呢推出来一下，让我有一个站高一点，大家看得到。听一下，把那个书包拿，拿桌子上好了。好，再多出来一点点。好，谢谢，谢谢。好，这样大家比较能够看得清楚一点了，不然我看不到。大家呢，要打坐以前呢，有时候因为我们身体平常很紧啊，有一些让自己身体松的啊，身体放松的运动呢。第一个哈、哦，大家这样子，比如说这样子放对不对？手慢慢的让它升起来，就好比被谁谁呢，这空气是谁的啦，把你扶起来一样，不是很你不是特别用力的让它扶起来。然后到头上，然后呢，往上，伸，脚跟哎，顺便随着提起来，对，啊、脚跟呢是有一点，欸、稍微有点，好像并拢的状态，脚跟哎、欸，两个脚跟嘿，对对对，并拢，对身，然后呢，两两旁慢慢的放下来，也是一样，啊、好比这个是在水里面一样啊，这样子跳下来的、啊，这个动作呢，大概。在家里做两三次左右呢，逐渐呢会把特别肩膀、肩部的地方呢放松。特别读书的人呢容易有这种这种状况，我们再练习做一次。还有，等到做久以后呢，你就会配合配合你的呼吸了。你这样上来的时候，慢慢吸，到这个地方呢，正好吸到顶点，然后放下来的时候慢慢吐。一开始或许呃呃还不能也没关系，不过以后大概就这样子吧，吸以又吐。你这样两三次以后，哦，身体就会比较轻松一点啊。那，然后呢，我们就要就坐了。这个就坐的时候呢，这个啊、呃，一般在家里呢，它后面能够高一点呢，会比较好坐哈。好，那现现在就要请大家坐下来。有的人这个脚比较硬的人呢，一开始有时候，有的，总而言之，可能有人过去受过伤的，或者一些初学者，嗯，不必盘盘腿，当然也无所谓了，坐在椅子上也可以啊。不过，呃、欸，能够的人呢，那就开始学盘腿，怎么盘腿啊？因为本来做，或许有的人说，心静跟坐有什么关系呢？是有一点关系的。因为平常我们事实上，我们平常做的时候，事实上并不是一个最好的一种有很有效率的做法。我们发觉，我们身体，比如说坐在椅子上的时候，整个靠点很多、啊，整片，然后软软的，整片这样子。事实上，并不是很很好的一个做法，啊，或者说让心静的吧。而我们要求呢，第一个，它没有什么靠，而且靠点的最少。它是很自然的就这样子摆着呢，这个脊椎呢这里面，我们先从脊椎这讲，很自然的就这样摆着。你很多人以为靠在墙壁最舒服，其实不是的。你靠墙壁，事实上有很多力量呢这样抓来抓去抓，来，就是说压来压去在身体里面。你让它摆着，很自然的它就好比一个一个什么东西一样就这样摆着，它是最不会力的。啊。你看你这样子摆着，它最不会力。所以你不要有身体这状况，你不要有这样一个状况，啊，就是这个是比喻身体，也不是说大家坐那个打坐的时候死要这样子。<笑>这个是比喻那个脊椎、脊柱哈，是这样。你看大家脊柱这样摆的，很自然的这样子这样子摆的，这个是一个最不会力的好，一個,一,個一个。所以大家一定要晓得呢，打坐的时候不要以为说啊靠在椅背上那是最舒服，因为说它容易让你放松，可是不容易让你把精神集中。啊。所以，第一个脊椎，脊椎让它很自然的直，这个是第一个要点。第一个呢，再来脚啊。这、那个平常大家假装呢穿宽松的这个衣,衣服比较好一点腳，脚。一一开始的人呢，可能只能够这样子而已、啊，只能够这样子做。一开始，一开始只能够这样做也无所谓哈、啊，不用勉强，能够做到什麼，这样子已经很不错了哈、啊。那进一步，因为这样子的话还不是很稳固的一个姿势，因为呢，大家有没有注意到，你这边这边会这边会翘起来，然后倒，这边推这边也会倒啊，而且呢，这边腿压这边呢不是很不是很舒服啊，这个时候呢，能够再把一只脚换上来，任何一只脚都可以，大家看哪一只脚比较顺，这个就单盘了。这个时候单盘换上来以后，大家会觉得比较稳固。刚才没注意到，因为这边有固定住呢，这边没办法倒，有没有？这边倒不了、啊。可是这边还没有压住，这边会倒。给我这小所以这个时候呢，还有一个叫双盘呢，这这点再上来呢，它就能够上来了，它就很稳固了，很稳固了。而且呢，它这个做法呢，它是。这个几乎是最最好的一个着力着力的这种稳定状态，因为它正好有没有这两点跟脊最后面这一点着地而已，那着地面呢最少的一种状态哈，所以还不能的话呢，就是这个叫双盘的状态，然后大家这个在打坐的时候呢，有布哈、喔、把腿盖起来。因为打坐打得好的人呢，大家一个就感觉到，一打坐很舒服的时候呢，整个毛孔都张开啊。而这个毛孔张开之下，有风一吹呢，恐怕这边会受伤啊、哦，被风吹得受伤。所以打坐呢，不要在有风吹的地方，风很强的地方，不要在窗口那边有风进来吹哈。当然也不是要求不要空气流通啊，空气流通是流通，可是不要直接去吹到风，特别是。这、就、个、是、关节的地方跟腰部啊，比较容易脆弱的地方哦，所以盖起来的原因也是如此。再来熟呢，熟，大家可能有看过的學家，学瑜伽呢是这样子晃的啊。当然这个方法呢，呃、它让你放松呢可能会比较啊舒服一点放松，可是在佛教是要求集中啊，所以它一个定义接定力接起来。然后呢，手呢是靠在肚皮，自己的肚皮，啊，不要放在太，放到前面去，因为放到前面去，你很自然就会弯下去了。你收起来的话，自然会挺直。为什么呢？这个时候的手跟脚都合起来了，这个时候在这种姿势下是最稳定。然后呢，不要张开，这个手哎、欸，往后收，有我看有几位呢？哎、欸、哎，对，把它收好。可是也不是故意缩，就是因为你这样子张开的话，很容易就弯腰了，啊，所以缩进来呢，主要是不让、不要让他弯腰。所以平常在教室里面教学生打坐的时候，也是就是叫他们呢？不要靠椅背坐，就是挺直，要挺直，很自然挺直，不要靠椅背坐起来。然后呢，手呢，叫他们结起来也可以呢，晃着也可以，一定要固定起来。为什么呢？这一种手跟脚的这种结合呢，是一种很强的一种暗示作用，对自己的、对自己的心理啊。因为我们的心为什么会乱想？一个最主要原因就是说，我们认为手跟脚会帮我们的忙，让我们去，让我们，比如说，我现在我我现在敢想说啊，我现在想想吃刚才没有吃的这个啊什么点心。我敢想的原因是因为我说我认为我的脚会。走过去，然后走到那边去，手会拿，所以我可以随便乱想。可是大家想一想，你这个时候手跟脚表示说，我现在都定起来了。你心再怎么想都是干想，啊，干想没有用，先不要乱想。你再怎么想，你你你你再怎么想，总总总是乱想嘛，总是呃干想怎么讲啊？啊，空想啊，干,干想是台语啊。呃、嗯，这个你是空想的，都是空想的嘛，所以很自然的，你就心就死心了。这个时候就会死心塌地，所以很自然的。然后呢，一坐下来呢，这个眼睛呢，眼睛一开始学的人呢，可能闭起来可能会比较好一点。啊，然后有的人呢，觉得闭了久了以后，呃尤其一坐坐很竖以后呢，就很容易睡着了。啊，这个时候呢，要防止这个状况呢，有一个好的方法，就是说，眼睛稍微有一点睁开呢，感觉到让光线从从下面呢进来的感觉，嗯，有有一丝光线呢从下面进来，这样子的话会警觉力会高一点点。所以初学眼睛闭起来是好，可是隔一阵子呢，发觉。心里面在昏沉了，想要睡着的时候呢，稍微睁开会好一点。然后大概就是这样一个状况好,好，那一开始做的时候，嗯、欸，大家可以有时候身体还觉得很紧的时候呢，可以简单的做这个动作就可以。什么动作呢？稍微摇一下，左摇三圈，然后呢，右摇三圈，让身体晃，稍微，稍微这样子，好像去感受它这种感觉啊，做的这种感觉。然后在摇的时候呢，同时有感受好这边筋呢，从这边这边头跟脖子，然后拉到腰部这边，这样这样的一种感觉，然后有在拉筋的这种感觉出来，那就那样子就对了，而不是说身体光在摇来摇去而已，有一种好像拉的感觉。完以后觉得还不够的话呢，可以再做这种肩的这种运动，什么什什么动作呢？可以呢，往后画三个圆圈，这个肩膀再画圆圈一样，然后往前再画三个圆圈，这样子的话呢，会再使肩膀再松弛一下。然后还是觉得身体不是很畅快的时候呢，还有一种方法呢，是吐气跟吸气的方法。吐，怎么吐呢？可以这样吐。用嘴巴涂，用鼻子吸，三次。怎么涂呢？涂的时候呢，慢慢的涂，然后感觉到好像身体的哪一个地方不舒服呢，随着这一口气出去，这么涂。慢慢的吸上来，然后呢，还觉得不不过可以三次左右，这个也可以帮忙你把身体的状况给弄好啊。所以那有的人呢不必用。这个弯腰的动作，它直接吐也可以，
0: 直接吐也吐
1: 。那身体觉得状况很好的话，也没有必要了啊。这些都是斟酌的，不是说非非非得这样做不可。以。有的人他做习惯的人，他稍微稍微这样子动几次呢，他就能够稳了。啊、然后就是要正式呢，我们就谈打坐。一坐起来呢，刚才很简单的一个动作，就大家观察它的出跟入。出跟住，然后等一下呢，我会跟大家讲说，时间到的时候呢，大家休息的时候呢，这个等一下打坐的时候眼镜哦这些，这要拔起来是比较好。那个等到我说，哎、呃，在寺院里面是要敲眼镜，叮、呃，表示结束的时候呢，这个时候大家要循循序，刚才呢是循序而进入，现在也是要循序而出。循序而入定，循序而出定，一定要循序。怎么循序呢？第一个，先把心散开，因为本来是集中嘛，集中在呼吸，现在散开，慢慢的慢慢散开，然后眼睛睁开，然后手放開,开，手放开呢，两手呢稍微摩擦啊摩擦，不要很大的动作啊摩擦，然后呢来按摩自己的脸。然后呢，再按摩自己的肩膀、腰部，然后再轻轻的把腿放下来。轻轻的把腿放下来。放下的时候，有时候很麻，很麻，不要马上站起来。这个、时候可以用手指呢帮忙让它恢复。脚心有一个穴，涌泉穴这地方呢，你用手呢，给它按摩几次呢，它就很容易比较恢复。那么左右脚一样，还是觉得很麻的时候呢，这样子按摩几次，让它完全不麻，再站起来，做其他动作。不要打坐坐定很心很定的时候，马上起来很急的做其他事情，马上起来跑起来接电话。马上起来跟人家讲话，啊、或者马上起来，呃，就看那个很那个刺激的电影，啊，录影带那都不好啊，让他新人，因为他好不容易新进讲，然后慢慢慢慢让他恢恢恢恢恢，然后慢慢放开讲，这样子的话，就整个打坐的过程就维持了。那、啊、我先讲到这地方呢，看看大家，啊。假如没有问题的话，我们下一个呢就要正式来做啊
0: 。那个，
1: 嗯，好，好像没有问题的话，那我们实际上做看看再来说好了。好，好，大家请大家站起来，再重新来一次哈。啊两个脚尖是这样子的，好，不是很合啊，稍微这样子，有点好像，呃、嗯，稍微有点这样子哈，因为这样比较稳呐，比较稳稳的一个姿势，太开太合也不好哈，那正好有点这样子，再一次。这个静坐是一个很舒服的事情啊，是一个很愉快的事情。然后把腿放下来。嗯、啊，刚才跟大家哎一起来做的呢，这是很简单的一种哎方法啊。呃，不晓得大家有没有什么疑问要问的啊，或者什么想问的，地方有没有？啊，请。呃，我们开始用了这个方法呢，其实，诶、欸，有一个原则啦，就是说，你对你的呼吸哈，你不要，哎、欸、刻意去操纵它。你要，你就做一个，好像观察家就好。观察他啊，现在是出，现在是入，先做观察家。然后你因为渐渐渐渐呢，不仅晓得他出或者入，你心细一点的时候，你会晓得他是长还是短，或者粗或者细。或者呢，通，或者涩，因为发觉这个每个呼吸状况不太一样，就像我上几节讲的，里面有故事啊，都不一样的。你不要刻意去操纵它，你就注意它就好，让身体自己去调调节，让身体自然去调节，不要刻意调节。你要晓得。其实我们自己身体自己会调节自己，可是呢，我们呢都不用它，不注意它，结果它自己调节能力忘记了、丧失了。结果你会发觉，你刻意去做的东西，事实上都是妨碍的，是妨碍的。你把一切的障碍消除以后，它就很自然的会长，很自然就会细的。而你，你才会发觉你过去的呼吸方法实际上是很多都是错误的。让他自己去调节，让他自己晓得，然后自己去改进自己。你，你用外来的一个刻意的一个矫正呢，不，不是好的方法。比如说，我刻意让他长，刻意让他细，那不对的。第一个，你坐起来很不舒服；第二个，哎，不会，不会矫正过来。你注意他，然后让他自然感觉到，哎，这个不好啊。身体自然讲，让他让身体自然讲话，他自己会诶调节过来的，好，所以有一个原则啊，就是说在打坐的时候，让他很自然，然后你就是观察他就好，知道他就好，然后呢，利用身体的这种自然的这种调节力，他自己会越来越恢复的，好，所以你这问题、欸、问得很好，正好啊、呃，我要。这个补充跟大家讲这一点哈，因为这一点，很多初学的人呢，可能一做一次以后呢，就会马上感觉到的一个问题了。因为事实上，我们身体，它不断的有一些信息在告诉我们，它不断的想调节，可是我们这些呃大脑呢，常常会去压制它，啊，然后呢不理它，它发出很信号。他发出很多信号来警告我们了，可是我们不理他，我们把它压制，啊，不让他这个告诉我们正确的方法，或者正确的反应。呃，于是呢，身体呢就这个产生很复杂的这种动作起来了。比如说，你看书的时候，看书的时候，我们华姐，你没有注意到很多错误的看书方法。很多人看的时候眼睛太紧张有没有？这边用劲，他眼睛用很大力量。其实真的需要那么用大力量才看得清楚吗？不需要的。他用力去奔，然后整个身体都很紧张，自己都没有觉察。他以为这样子才能够集中精神。因为我们过去集中精神呢的方法是什么呢？用紧张来集中精神的。我们让自己紧张，然后顺理成章我们会憋气，憋气而来。来集中精神，不会用不会用很适当的方法，很,很正确的方法呢去集中精神。结果看看看书看呢，看书看到累的时候，眼睛在,在警告我们说眼睛累了，可是我们大脑还想看，看书都有这种状况还比较少一点，他们看小说啊，啊或者看电视啊，眼睛在警告我们累了，啊有的看出眼睛了，蹦出金花了，啊。他还是想看，因为大脑里面高兴呐、啊，而且大脑的某一个部分高兴而已。为了这个部分的高兴，来告诉我们说还要继续看，还要继续看。眼睛呢看了看了累累累，结果就是眼睛都弄坏了啦、啊。这个事情在讲我自己啊，因为我是一个大近视眼的啊。其实我们很多不良的习惯都是这样养成的啦。举个例子，抽烟。昨烟照理讲，它是烟进来，哈、啊，而一我们对烟的反应是这样、欸，会咳嗽，会不舒服。可是烟里面有尼古丁啊，尼古丁呢，让我们大脑里面的某一个中枢呢，特别那个那个叫快乐中枢的地方呢，感觉到很舒服。啊、而就是为了这个中枢这一点的舒服呢，大脑下面你说，不要紧，你要接受它，接受这个烟、啊，它是很哎、欸、那个那个它是很快活的事情。很、嗯、那个那个哎、欸，很好的事情。所以虽然很不舒服，他会想办法化解它，让它舒服，使他使他说好，这个是好，这个是好的事情。可是事实上，事实上烟呢是使你的肺啦，使你的这种气管很不舒服啊，有痰产生呐、啊，有这种咳嗽产生呐、啊。可是你大脑命令他说不要理他，不要理他，啊，哎不要紧不要紧，强迫你去接受这个烟呐、啊。所以你想一想。你愿意不愿意抽那个没有尼古丁的烟呢？你抽看看好了，看你能够抽几天，呃，抽几支，啊。所以我们很多不良的习惯呢，都是这样养成的。喝酒也是一样啊，喝酒下去啊，他因为他麻醉我们的这个啊一些这种散步的这种散步的这些分别，就是、散步的这种这种认识的这种或者辨别或者这种啊心理状态，他。只要是麻醉那边，麻醉那边让我们不会去想一些太复杂事情的、啊，啊，头脑很简单的，啊，那就很愉快了啊，啊。可是肝跟胃受不了啊，他说、啊、不行啊，我们不能再喝了、啊。可是这条很愉快嘛，还在。所以静坐也是讲他让我们注意到我们身体应该要怎么样，他自己会做好的，啊，所以这一点很重要。其他还有没有什么？嗯。啊、哦。嗯、呃，好。啊，那个先两个问题，还，不然我那个脑筋不是很好哈。这个一个一个等一下，等下呃，这个问题答错了一個,一个问题了。第一个呃，菠萝球这个名词在佛教里面没有了哈、喔。那自己呼吸要不要吞或者要怎样呢、啊？就像刚才那个，哎、呃，主任问的问题一样，你就是观察很自然，就是说。他，你平常他是怎么呼吸的？他怎么出，怎么进？他长或者短，这样子就可以。啊，所以你不要故意要去吞，或者故意要去不让它吞。啊，你就看他很自然的呼吸是到底怎么样的。所以你自己平常呢，我们这个头脑呢，都当当这个太多干扰了，让它静下来，当一个很客观的观察者看看。啊，它自然而然。这个关系有点像孩子跟母亲啊，那个孩孩子跟母亲一样。有时候我们这个母亲呢，管得很多，管得乱七八糟。这个、孩子呢，根本呢，他失去自己调节的能力了，失去自己的适应能力了，啊，身体。你这个母亲，你就看他就好，看他怎么去去去那个动作。所以我们打坐呢是这样子呢，跳出来一个客观的自己在看自己的身心一样，然后看他怎么反应。然后第二个问题就是打坐呢，有一些现象产生啊，像出汗呐、啊，有的人会发热啊，全身有，呃，产生很大热气。有这些现象产生的时候，基本上轻微的话呢，你不理它，啊，你就继续坐。有时候太太严重了，比如说产生很强的这个啊热气呀、啊，产生很强的热气的时候，或者出出啊那个出很强的汗的时候呢。这个时候你要觉察到，你是你的感觉怎么样？是舒服还是不舒服？啊、就是说，嗯，对我晓得，对对对。所以你这个时候呢，觉得不舒服的时候呢，你可以用一种方法、啊，什么呢？你改不要注意呼吸了，改怎样子呢？在用吐气呼，用吐气纳浊的方法、啊。刚才吐。还有，口吐气、鼻吸气这种方法，你就想象身体的热气、身体的火气，随着我的这个口吐出去，然后很清凉的气呢从鼻子进来。这样两三次以后呢，它会好。有的人是产生寒寒气呀、啊，有的人身体产生一个寒气，这个时候也是一样，你就。呃、欸，状况呢很比较严重的时候呢，你就用吐的方法把它吐出去，给的一股寒气呢，从你从你从你的身体里面不好的寒气呢出去，啊，温暖的气呢从鼻子进来，这种方法可以调节。好，第三个问题。啊啊啊，哎哎哎，哎哎哎哎，嗯嗯嗯，好，一般是这样子。一般做久的人呢，他身体会有一些感觉啦，啊，痒啊，或者说酸呐、啊，或者痛，这感觉会有，啊，可是，一样，你还是用一个原则，晓得他痒，或者晓得他什么都可以，就晓得就好。哦，这个是痒，啊，这个是酸，或者说这个是痛，晓得他就好，啊，不要，不要说有害怕行为，哦，比是说觉得怕啊，或者怎样呢、啊？或者说觉得说这是好，呃，或者坏的。那是很自然的一种反应，会有种种的反应，随着个人的状况。因为我们的身心呐、啊，平常都没有去注意它，等到我们注意它的时候，它自己会，呃、欸，有一些活动出来，而这些活动的代表，好的意义呢，坏的意义呢，你先这个不重要，啊，不重要，就是说，你让它能够自然的顺过去的话就，就那就好，你不要认为说这个就是好，或者说这个就是好坏。你给他好的时候，你以后就会认为说这个就是好的话，你每次都希望这样子，才会觉得说是好，另外你你有你觉得他坏的时候，你会怕，事实上这些都是过程呐、啊，都是过程当中。那针对这问题呢，我们呃休息这个十分钟左右哈，我们到五十分呢，我们再教大家另外一种方法，好，我们现在先,先也可以下去去。这段休息时间呢，希望大家不要啊，把心里恶
0: 顶上恶哈、哦
1: 。对，很多主任呢问了一些问题哈、哦，我想在这边啊统一来解答一下，因为这些问题很好，我想诸位呢也会碰到的。最重要的这个问题就是说，大家有在问说，他是数呼吸的时候是怎么数呢？是数呼还是吸还是数出跟入呢？啊，其实你用什么字去说它不是很重要，啊，你用出或者入也可以，或者呼或者吸也可以，或者呢，或者有的人这边呼吸感觉到不是很好的人呢，可以用这边来感受，因为有的人这边呼吸。他抓抓不到啊！你可以用这个地方来抓，这样子呢？你的你你的肚皮的怎样子呢？粗跟缩，粗，诶、欸，突跟缩，粗跟缩也可以，好，粗跟缩也可以。我为什么这么说呢？其实重要的不是说你怎么你你有去你要说他呼，或者说他吸，或者说他出注，最重要怎样子呢？不要有一个坏习惯哦。就是话喜欢就常会换换毛病，以为自己在呼，我、哦、现在呼，我现在吸，不要用以为的，要确实知道说，哎、欸，这个动作这样子就是呼，这样子是什么东西？不是先语言再有动作，而是说这个动作起来以后，我们给他一个语言，这个很重要哦，这个先后顺序不要搞错，不要说，哎、欸，我现在在呼了，好、哦，你看，哎、欸、哎、欸，那个他在呼，好，我现在在吸了，哦，现在他在吸，不要用想象的。是用体验的，就是说这个东西、这个过程、这个过程，我给它一个标志呼，这个过程我给它一个标志吸，这样子是先感受到动作，再给它再给它一个名称。那个名称的用意是这样子呢，是要看看你注意注意力有没有在那边而已。最那个不要用想象的说，哎、欸，我现在你看我现在那个注意的很好，所、欸、以呼吸注意的很好，结果这样子呢，心归心呐、啊。啊、动作归动作，动作其实这样子啊，可能是心不知道想说，哎、欸，呼吸呼吸，我现在想的很好哦。所以心不要在动作的前面，有动作以后才算，注意到才算。所以这个呃这个要领呢很重要，因为以前我们常常心动的太快了，心跑的太先了，现在让它跑后一点，这是第一点。嗯、呃，第二点呢，就是刚才这个坐垫呢，哎、欸，大家不要全部坐，坐一半，就后面的坐垫。我你你全部坐的话会导、哦、向后面去啊，坐一半，坐一半你就会很舒服了，啊，就是这个小的这个坐垫啊，坐一半。还有平常呢，你们用那种蒲团啊，圆的这种垫子呢，圆的这种一团黑黑的那种，有点像枕头一样的一个圆形的那个，也是坐一半，啊，不要全部坐，全部坐的话你就坐上去了。坐上去的话，远远的他就好像你在做不倒翁一样了哈、啊。这是第二个哈、啊。另外呢，这个嗯，有人问到呢，这个锁啊，这锁一般呃、欸，这讲法有几种啊？基本上是没有说非怎么样不可啦。啊。不过习惯上是习惯是这样子，就是说，哎、欸，我的像我的习惯呢。我很自然的，我会右那左手在上，啊，因原因是什么？因为我的右因为我的右脚在上的原因呐、啊，所以我那时候很自然的我就，哎，左手在上，可是呢，那个一般的有的人呢就喜欢的这个右手在上，啊，在上这个定义啊，我是看你，我看你觉得哪一种比较方哎那个方便、哦，或者说你觉得哎这样比较顺。我是觉得没有说会怎样不可的这一点哈。另外，有的人提到舌头啊，舌头我没有刻意去讲哦，怕大家太过于反而注意力注意到舌头去了，啊、没有注意到呼吸器了、啊。舌头一般就是轻轻的抵抵到这个上颚的地方，嗯，轻的抵抵上颚地方啊，这个上牙龈的后面那个。牙齿跟牙龈接触那个地方，轻轻的滴在那边，它也不是有一个什么特别用意，就是让你舌头放松啊。放松以后呢，这个这是第一个好处。第二个呢，让气比较畅通畅通畅，让呼吸感觉到比较通畅一点啊。它有这些好处啊。对，让它很自然的嘿，就是口水，它有口水就呃就这样子自然的过去就好。在还有一个，有一個主任提到说。脚印啊，呃，怎么办呢？啊，这刚、個、开始学的人呢，这个脚印是很自然的事情了、啊。我以前，我以前呢，脚根本就没办法，连单盘都没办法的人呐、啊。我以前就是跟大家一样啊，不是跟某一些人一样哈、啊，就就只能够这样子。后来呢，做做做做做久以后呢，哎、欸，觉得说、嗯、这样子不是很舒服啊，我为什么不要这样子？可是还搬不起来，哎、欸，偶尔搬起来觉得哎、欸、可以的时候呢？一开始总是会痛，啊，或者会麻。那事实上主要是自己心里面的，心里面，嗯、太，太紧了，太硬了，啊，连带着整个身体都硬了。所以你渐渐心有办法打开，心结有办法打开，心有办法放松的时候呢，脚也会自然是松开。以前我做的时候我就发觉说，原来自己为什么会硬的原因是这样子，我怕脚断了怎么办呢、啊？做起来，哇！把脚断了，哦，这个痛的要命，这么断了怎么办呢、啊？事实上，在练习当中，哦，一开始会痛，是这样子。痛，你觉得可以忍耐，吼，你可以稍微忍耐一下。因为以前我就觉得说，哎、欸，怕脚断，我那时候就一个心情，我说他会断，对不对？你怕他断嘛？好，那我就看你断啊。你心里面就想，我说看你断，我看你怎么断。结果化解没有断，哎、欸，那很好啊。化解没有断，以后，这个疑虑呢就自然消失了。然后呢，后来越做越久，又有了有那有一次打火器的时候，那时候还没有出价钱。有一次打活气说：“哎、欸，做久做久，又心也渐渐放开以后呢，自然而然双盘都盘起来了。”所以主要心里面能够渐渐渐渐放松以后呢，他脚呢也渐渐能够放松了。另外有一种方便的方法是这样子的？另外一种方法是。做的时候，首先呼吸嘛，然后攀起来很痛，结果注意力没办法注意到呼吸，因为痛太强了，啊。这个时候改用一种方法，注意力改来注意这个痛，观察这个痛，他什么痛，在什么地方痛
0: ，是怎么
1: 痛，就看这个痛，就就刚才一样，他痛，哎、欸，来，去，或者这個、这个这个这个动作痛的变化。久而久之，久而看久了，哎、欸，它没有想象中那样的痛啊！哎、欸，奇怪，它刚才觉得很痛了，现在哎、欸，就他会就，呃、欸、轻微的消失了。消失以后，也可以克服这种，这种脚的这种呃、欸、问题啊。所以这些方法呢，都是呃、欸、可以运用的。另外呢，就是还有一个，欸、主人提到，有时候打坐有一些现象产生啊，那这些现象大家要晓得。真还是假？在我这份讲义的第四页，哈、哦，这边有提到<音>，就是说，大家打坐怎么晓得说是正确还是错误？哈、哦，第一个。从外表的，从外表这种显现出来的这种上根啊，用佛教术语叫上根的这种显现，来判断。比如说做酒越来做呢，心越来，心越来越软
0: ，越会去
1: 关怀别人，啊，佛教叫做不失心呐、啊，越会去关怀别人，越会去帮帮助别人，不、啊、失心呢越来越强，这是对的。达坐呢，久久久之呢，道德观念越来越强，啊，道德观念越来越强了，持戒心呢，这是对的，乃至会产生孝顺啊，或者这些行为呢，善的行为呢，有增强的现象呢，这是对的。打坐越打、啊，脾气越古怪，啊啊，越来越越不会去关心别人、啊，越来越吝啬，越来越凶凶暴，这样错误了。这个呢，这很明显的。不过虽然很明显的这一点，要先讲，大家才会哎注意到。第二点，内在来讲哦，内在来讲就是说，觉得身心柔软，这是对的。所缘明净呐、啊，自己内心呢明净。刚才讲过明净的影响，心一净心，或者慈悲心，或者明察事理，这个这个这个都是内在的这种哎善根的话。再来，呢，有一些现象。有些现象呢，被我打叉的呢是错误的，这个要哎、欸、把它消除，不要以为是对，打圈的呢是正确的。一做起来呢有骚动的现象，琴筝呢觉得骚动，这是呃错误的。错误的话呢，用什么办法把它克服呢？就是注意它，这个是错误的，它自然而然会停住。假如太，假如太明显、太严重的时候，干脆呢就哎。欸不要去注意那个，改用吐气的方法，吐浊纳清的方法，解决。还不能解决，打坐停止，站着停止，啊，起来啊，站着停止。像哪些现象呢？骚动，啊，错误的。假如有空明的现象呢，这是相对的正确的。有镇压的现象，啊，一打坐起来，全身好像被什么东西压住啊，压迫感很重，啊，这个呢要把它排除。所谓这种现象产生的时候呢，也不是个也也不是叫大家说害怕或者怎样，而是说小的时候，这个是这个是错误的方向，啊，比如说有有压迫感产生的时候，小的时候，哎这个是错误的现象，然后呢再注意一下呢，把它排除，这样就可以，不要说马上就啊很害怕说这个是怎么样啊。有的人一坐起来想要挥呀、啊，要挥起来有挥起来的感觉，啊这个是错误的。应该呢是感觉到身心清安而已，不是说要灰啊。有的呢相反的会有绑，好像被绳子绑住一样，啊，这是错误的。因，欸、另外一个最的正确的现象呢是喜悦啊。再来有兼寒的现象，寒气呀、啊，或者壮热的现象，或者极喜极悲，这个都是错误的。恐惧或者傲慢啊这些现象产生的都是错误的。相对的呢。喜悦
0: 、恭
1: 敬、安稳，这些是正确的。这些打坐当中，这个过程呢，大家要辨别一下啊，这方向问这种错误的方向跟正确的方向。那最后呢，我们呃时间不多了，我再跟大家呃讲一种另外一种方法哈，因为刚才这种方法呢，纯粹很简单的就是注意自己内在的。这种呼吸的，然后让自己去注意这种明净的这种自我。可是，在佛教里面有另外一种方法呢，它是怎样子呢？他改用呢，我们刚才是讲心，你的注意力呢去练习呼吸，啊，然后再去找。找心里面这个亲清净光明的东西是什么？刚才讲的方法是在这边。现在教了另外一种方法呢，就直接用你的注意力，用你的念头呢，去把这个东西练出来，直接去练出来，啊，不必太去管呼吸的，直接把它练出来。那佛教练呃用的方法呢，就是大家可能都晓得，练南无阿弥陀佛、嗯，或是阿弥陀佛，因为阿弥陀佛的意思本来就是光明。无量的光明，啊，他的意思就咦，那那无量的光明，无量的清净的意思，啊，无量的意思，他说直接把它念出来，然后借这个念呢，去引发我们内心的光明跟清净，啊，借这个念，借这个活的念头呢来引发，所以这个方法呢最简单，而且呢，这方法比较感觉到第一个，因为他有佛在心中啊，会觉得比较有很强的信心。而且呢，会有很强的安全感，直直接把它念出来，然后借这个念呢，去引发我们内心的光明跟清净，啊，借这个念，借这个佛的念头呢，来引发，所以这个方法呢最简单，而且呢，这方法比较感觉到第一个，因为他有佛在心中啊，会觉得比较有很强的信心，而且呢，会有很强的安全感，啊、而且呢，会有很这个很。种种的这种善念容易产生，比如说，大家走暗路的时候，心里害怕。